Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast code acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. sagt ny vecka nytt avsnitt och eh, idag händer en speciell grej nämligen äntligen slår vi upp dörrarna i Örebro alltså och från just Örebro så har jag med mig ingen mindre än Basse senare. Ja men tjena. Ja skönt äntligen premiär det satt lite hårt inne ett tag. <laughs> ja det har varit en lång och hård resa men nu är vi framme vid mållinjen så det känns fantastiskt. Mm, det kommer inte bli någon så jättesprudlande invigning som det brukar bli med packat med folk och sådär eftersom well, det är inte bra. Eh, men vad ser du fram emot ikväll när du kommer till öppningen? Jag ser fram emot att se, träffa på våra gäster. Jag vet att vi har höga förväntningar på oss själva. Och eh, jag ser fram emot att bemöta våra gäster på ett sätt där de ja, helt enkelt överträffar deras förväntningar. Mm. Och se vad glädjen i folks ögon För jag tror de kommer bli positivt överraskade För det är vi själva Ja men precis, det är, alltså, sportbarer finns det i alla städer Men e-sportbarer är inte många städer som har Men det försöker vi lösa med kappa Vad fick er att dra en e-sportbar som en franchise? E-sporten har varit eh, rätt eh, tungt i våra hjärta alltså, Vi har alltid, eh, både jag och mina två kollegor Har älskat e-sporten Vi har hållit på med det sedan vi var unga och eh, vi fick möjlighet att besöka en kappabar i Jönköping för ett par år sedan. Jag tänkte, alltså det här, det här måste jag, det här vill jag starta upp någon gång i framtiden. Mm. Det var, trådarna gick där och eh, började leta upp lite. Naturlig platsfas blev Örebro och jag har släckt och bekanta här. Och eh, kände bara att efterfrågan där borde finnas. Och det gjorde den. Jag har ju själv några vänner i Örebro som har varit taggade på att också få kunna besöka en kappabar. Så att jag kommer nog komma upp och ta ett par bägare där och se så kan vi skåla lite. För jag fick ju träffa en när ni var nere i Stockholm och fick känna lite på hur det är att jobba i en kappabar. Exakt. Det var jättetrevligt att vara uppe i Stockholm och se verkligheten där med. 
Ja, riktigt, riktigt skönt gäng. Så att, eh, nu ikväll fredag alltså äntligen dags. Så jag tycker att, eh, vet inte, är det fullbokat ikväll? Ikväll är det fullbokat och vi har även fullbokat under morgondagen. Precis det du nämnde också. Det är rådande restriktioner som vi måste följa. Vi vill ju att alla ska komma hit och ha en trevlig tid. Och vi vill inte att någon ska bli smittad och sjuk heller. Nej, det är bara onödigt. Ja, exakt. Och sen kommer ni köra quiz som de flesta andra kappar på torsdagar också, eller hur? Vilken vilken tid kör ni? Vi kör som i Stockholm, 18. Ja, men det har blivit en lagom tid eftersom... Ja, jag tycker det. Mm. Annars måste man kasta ut folk direkt efter quizet blir så jäkla stökigt. <laughs> Exakt. Ja, men fan vad kul att ni äntligen får komma igång. Jag har längtat och jag tror många också har längtat. Och... Ja, det är bara några timmar kvar. Vi spelar in där klockan ett på fredagen idag alltså. Och om tre timmar så smäller dörrarna alltså. Jajamensan. Ja, det var kul att få köta lite med, med dig. Jag ska låta dig få gå tillbaka till sista panikändringarna som säkert behövs göras inför öppning. Det är alltid så här, man bara, men vi, vi har allting. Sen så bara, har vi det där? Så bara, nej det har vi inte. Exakt, vad får de varv till? Ja, men det är jättekul att ni blir en del av vår familj. Vi är ganska tajta med varandra allihopa i kapp och det är det jag gillar. Så att, jättekul att ni kommer med svängen också. Vi är så glada att få vara del av den familjen och tack så jättemycket för att du tog dig tid och pratade med mig. Du, det var så lite så Basse. Ta hand om er där borta. Hälsa alla. Ge alla en stor kram från mig så hoppas jag att jag kan komma upp snart och hälsa på också. Absolut, du är alltid välkommen. Tack så mycket. Ha det bra, hej. Tja. Hej och välkommen till en ett avsnitt av e-sport-podcasten. En podd om e-sport av e-sportbaren Kebabar tillsammans med Fragbite och sponsrad av Dr. Pepper. Och med mig idag har jag ännu en gång en av förarna från Svenska E-Racing-liken säger hej till Rickard Allard. Tjena, tjena. Eller Ballknack som du också är känd som. <laughs> ja, det är mitt gamla spelnick sedan många år tillbaka. Ja, sånt där det ligger alltid kvar. Men för de som inte känner till dig som kanske inte följer Svenska E-Racing-ligan av någon dum anledning, berätta lite om dig själv. Ja, jag började alltså med datorer när jag var tio bast. Då fick jag en Luxor-dator för min farsa jobbar på Luxor och alla mina kompisar fick speldatorer. Oh. Då sa han, sa han till mig att bygg dina egna <skratt> spel, sa. Och det gjorde jag då. Men Sådär. sen vart efter så sparar jag ihop till en Amiga 500 och jag är ju alltså jag är 47 bast i år så att jag har ju hållit på ett tag. Men sen började jag bygga PC-datorer och började upptäcka internet och började spela Quake 2 med polare och sen, ja, sen var man ju fast. Oh, Men jag har alltid varit extremt motorintresserad så jag har liksom hela tiden suktat efter bilspel och simulatorer. Så mm. där har vi hamnat. Där har vi hamnat. Vad är det första bilspelet du kommer ihåg som du kände att det här var riktigt bra? Grand Prix Legends 1998. Jag hade tre kopior av det här spelet ifall någon skulle gå sönder. <laughs> alltså köpta kopior, inga, inga fulkopior utan det, det köpte jag tre av. Ja, och som sagt för er som inte varit med i svängen sedan Back in the Days så fick du alltså på CD-skivor. Jajamän. Och eh, ja, det var inte högkvalitativa CD-skivor alltid så att det kunde bli lite repigt och eh, det kunde vara jobbigt. Det står faktiskt kvar i bokhyllan. Nej, vad läckert. Mm. En oöppnad kartong har jag. Ja, det vad... finns faktiskt kvar fortfarande. Det är fortfarande en community som kör och uppdaterar det här gamla papyrusspelet. Så att, Nej! Eh, det är liksom... Jo, det finns till och med tre skärmstöd i det. De har kodat om och grejat. 
betalt, jag har inte kört det på säkert hundra år, men det finns fortfarande kvar och det är folk som kör det fortfarande. Där ser man ju kul när folk håller liv i så pass gamla spel. Jag tycker det är skitbra faktiskt. Ja, det är kul. Det är riktigt kul. Och det är, om man tittar historiskt sett så Papyrus är ju det som en gång var, alltså som de bröt sig ut där han kämmer och startade iRacing. Så att det är ju liksom därifrån hela faderiten kommer. Mm. Ja, men jag tycker det är jätteviktigt för att, att hålla igång gamla communities boostar även nyare communities. Så är det absolut. Så, men hur kom det in i iRacing och den plattformen? Det börjar ju med, alltså, jag har haft ganska mycket problematik med, med min kropp och nacke så jag var sjukskriven. Och vi bodde i lägenhet så då kände jag liksom, vad fan ska jag göra på dagarna då? Och liksom köpa dator på den tiden var inte så högaktuellt. Så jag köpte mig faktiskt Playstation och sen så hade jag en, en gammal ratt. Och sen så började jag köra Gran Turismo. Och efter ett tag då så, så började ju man märka vilka man kände igen och så vidare och så vidare. Och sen så började vi liksom sitta och chatta och... Sen blev det ett gäng helt enkelt som vi började köra som var grunden till Team Bushwink Racing som jag driver idag. Eh, och sen så helt plötsligt så sa en kille, nej jag bara tröttna på Gran Turismo. Och då hade jag börjat jobba och börjat tjäna pengar igen och då kände jag bara att nej men vi, vi hittar på någonting annat. Ja, jag har hittat iRacing, det är skitkul. Och det var ju helt wonky känsla jämfört med Gran Turismo tyckte jag i början. Men sen har jag varit fast i iRacing och jag har hållit på sedan 2010 med iRacing faktiskt. Så att det, mm. Mm, berätta lite om Bushwink Racing. Vi fick alltså för det att starta liksom en organisation. Hur har det gått? Ja, det, alltså, vi började ju redan 2010 med ett kompisgäng. Sen var, följde ju inte alla med. Det var ju några som stannade kvar i Gran Turismo. Men eh, en kille som heter Kristoffer Sörsling som är professionell reseförare eh, och jag startade team Bushwink Racing. Och anledningen till namnet är så sjukt. För vi satt och körde ett sån här en, uh, Carburetor Cup Race som alltså är... Ett fundraise på en oval egentligen. Och då kom det in en kille som hette Baba Bushwink. Och det tyckte vi satt och skrattade hela racet åt det där namnet. Det var ju hysteriskt roligt. Och då var det Team Bushwink Racing. Och Bushwink är ju Bushwink på tyska. Och då var det Bofink som var vår teamlogo. Och den har hängt med. Från början så var det alltså en, en PNG-fil på en, en Bofink som var dödfull. Vi hade som mål av de fulaste skinnerna vilket sprack. Vad det lider. Men sen så har ju teamet utvecklats. Och, alltså våra motivation har alltid varit att ha det roligt i grund och botten. Roligt men ändå vara snabba. Men liksom, mm. familj kommer alltid först. Privatliv kommer alltid först. Och liksom, är det någon som kommer och säger att nej jag kan inte köra. Då blir man liksom inte arg. Utan det är fokus på att ha roligt tillsammans. Och mm. vara snabba när man har roligt tillsammans. Har det alltid varit. Och vi, vi har ju alltså... Vi har ju varit nästan 50 personer som mest. Men nu ligger vi runt 32 tror jag vi är exakt nu. Och vi har, jag, 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 så, jag hörde er fråga väldigt sent igår. Men vi, vi har alltså förare från Chile, USA. Vi hade från Kanada har vi inte längre. Australien, England, Tyskland, Finland, Sverige givetvis. Eh, Belgien, Holland och Italien tror jag vi har just nu. Se där. Ja, det är lite roligt och det gör ju lite lättare när man kör 24 timmars lopp. Då är det mycket, mycket lättare för då är det liksom när, när vi är jättetrötta och vill gå och sova då, ja, då kommer någon från USA och tar vid och när han blir jättetrött och tar någon från Australien vid. Så det är ju ganska så smidigt. Ja, precis. Vilka typer av tävlingar ställer ni upp i förutom liksom e-racing-ligan? 
man kan väl säga att våra team har delats upp i två delar egentligen. Vilket vissa har problem med och vissa inte har problem med. Jag har inget problem med det. Därför tycker jag att det är okej. Okay. Vi har alltså en del som verkligen siktar och de slår liksom de här stora toppteamen. De står Porsche eSports i en jättestor online-liga. Och vart vi omnämnda på Porsche eSports hemsida. Det är lite roligt. De, nice. Och sen har vi... Sen har vi liksom sådana som jag som inte har tiden att sitta aktivt tio timmar om dagen och spela och köra. Så att då kör vi liksom, jag kör lite ligor och sen när andan faller på, jag bryr mig inte om my rating längre. Utan jag kör liksom, ja ah, nu det här ser kul ut, då kör jag. Mm. Sen skiter jag i träningen, jag har bara roligt. Helt rätt. Eh, ja. Ni har ju också en del av er organisation som är för yngre förare också. Ja, men det var ju som sagt vid val vi gjorde... Eh, det har varit väldigt mycket kontroverser runt det där för att det är alltid en liten gamble med yngre förare. Jag är ganska så pratglad av mig men jag ligger i lä kan man väl säga när man sitter på Discord. Mun går ju konstant på de här yngre killarna. <laughs> men vi satsade på, på, vi såg en kille i SM1 som heter Alexander Spets som hade väldigt mycket fart. Och sen så började vi vill rycka lite i honom och han var jättesugen och sen så frågade han om inte... Han hade den här kompisen och han hade den här kompisen som också hade börjat My Racing. Och då sa vi det att vi bygger en, en, en Little Finks som vi kallar det för med fyra gokart juniorer. Tre av dem är väl ganska aktiva. Eh, och jag menar det är unga grabbar, de har gokartsatsningar så de kanske inte är med varje vecka. För det, är liksom, det kostar pengar att köra i racing och det kan jag förstå också. Vi har inget kapital i våra team så att visst kan man sticka till dem en, en bana någon gång så gör man det. Men mm. alltså, det, det är svårt. Vi har, inga, vi har inga sponsorerna som sitter på våran bil förutom alla sponsorer från, från Svenska Eresinligan är alltså mer eller mindre goodwill mot kompisar som har varit schyssta mot oss. Precis. Jag tycker det är jättekul att få höra det igår att ni har liksom en satsning för, för juniorer och små grabbar som vill testa på som ändå är inom liksom racingsvängen. Som sagt, de körde go-kart och Uh, han unggrabben igår var ju lite så här, ska jag gå kaross eller uh, formelbil? <laughs> ja, det är svårt. Ja. Det är det som är nackdelen i Sverige. Sverige är ju tyvärr så tråkigt vad gäller motorsport. Alltså vi har jättemycket talanger, vi har jätteduktiga förare. Skulle jag säga rent så tror jag inte vi har sämre förare än Finland. Problemet är att Finland är en motorsportsnation, det är inte Sverige. Det är jättesvårt att få sponsorer och pengar i Sverige. Ja, och jag tycker det är stört för att kolla historiskt sett så har vi haft stora förare. Ja, vi bara titta Ronny Pettersson. Vi har ju haft flera. Vi är Lövis. Vi har ju Kenny Breck. Alltså, ja, men... Det finns ju så mycket namn så det är ju... Ja, Tony Rickardsson även om det är på två hjul. Ja, dit ska vi inte gå in kan jag säga det för jag är speedwestfanatiker. Så det är Eller var i varje fall. Men jag tycker det är lite synd faktiskt. Men det är som sagt, det är som du säger, det kostar ju. Det är där skon oftast klämmer. Det är ju störda pengar. Jag var ju med och jobbade som cruise chief åt en god vän i Falkenberg 2016. Det var så jag träffade Jonas första gången faktiskt på, på V8 Thunder Cars. Och han, killen han hade, han hade ju som sagt, han hade väl inte den bästa bilen. Men när det var varit brott då, fick han, då hängde hans bil med. 
Och sen så var han ju passagerare för att han kom ut lite lite i gräset. Jag tror han tog 10-12 placeringar på de två första varverna. Så han hade ju verkligen farten. Men sen kom han in i depån och då hade han varit ute i gräset och dansat och parkerat i däcksbarriären. Och då var det liksom det är 150 000 kronor direkt. Mm. Det, är liksom, det är pengar som du får ta ur egen ficka. Det finns liksom ingen försäkring i de här klasserna. <laughs> Lycka till att få in försäkringsbolag till att resa bilar. Det finns faktiskt. <laughs> Nej! Jo, jag pratar med han Chris eh, Sörsling kör ju, men de, alltså de snackar, då snackar vi ju Porsche Cup-bilar, Lamborghini Huracan GT3 ah, okay, och okay. sådana här bilar. Då finns det, men det är ju liksom, självrisken är ju, <clears throat> ja, den är dyrare. <laughs> det var det jag tänkte, vad var vad? FAN är det för självrisk på sånt. Mm, det är det. Men, men som sagt, det beror ju på totalt har du en bil så är det ju bra kanske. Ja. Det är kanske är bättre att betala 200 000 i självrisk än 2,8 miljoner. Ja, yeah, det, det, det är så när man ser varje gång en F1-bil krocka och man ser dem bara pulverisera så bara, där gick det åt ett par miljoner. Ja, det, det är dyrt. Men som sagt, vad det är roligt. Det är fruktansvärt kul och just det här knytningen till att vi har haft vi har haft riktiga reseförare. Vi har gokartförare. Andreas Fors har vi som kör oss som är jätteduktig på gokart också. Och Krista Sörsling som har kört på riktigt, eller kör på riktigt fortfarande. Han kommer köra Carrera Cup i Tyskland i år och han kommer att köra Porsche Supercup också i mm. år. Men nu han kör ju tyvärr inte för oss längre. Men vi är fortfarande jättegoda vänner. Vad tycker du om den här liksom balansen mellan riktig racing och sim racing? För de är ju ganska lika varandra även om det är klart att det finns ju en stor grej som du går miste om. Den här fysiska känslan av farten och allt. Alltså jag har ju provat sådana riggar med, med motion i alltså hyperdyper riggar. Vi var nere på Simracing Expo, jag och Micke från SRD. Och jag provade en rigg som kostar 800 000. En riktig sån här nu som verkligen hoppar och skuttar. Jag, ja. alltså, du, du får inte riktigt samma känsla. Du får du inte. Jag har kört tävlingsbil själv, provat på banan och kört en hel del bandagar. Och du får inte samma känsla. Men Nej. det som jag tycker är så riktigt gött det är att äntligen nu, mycket tack vare svensk e-racing är att folk har börjat förstå hur pass hög nivå det är och hur pass allvarligt folk tar på det här. Mm. Jag har fått min pappa som är född 1942 och fråga liksom när börjar racet och så sitter han och tittar på Youtube på sin tv när jag kör. Även nice. om inte resultaten kommer så, så kommer det liksom ett intresse. Folk börjar förstå att det, att det kanske inte är så mycket lek längre. Nej, men det... Det, är liksom inte, det är inte Mario Kart utan det är Liksom så nära du kan komma för rimliga pengar. Ja men precis. För det är det många kanske inte riktigt vill förstå. Att det är inte bara att trycka plattan i mattan och köra. De har ju fått alltså, simracing. Oavsett om det är iRacing eller annan simulatorracing. Det finns spel som är så pass verklighetstrogna. Att du behöver verkligen göra precis som du behöver göra en bil. För att bli snabb. Och så kommer uppdateringar. Som var senaste iRacing-uppdateringen så ändrades ju luftflödet. På bilen ja, på NASCAR-bilen. Ja. Mm. Både ja och nej är det bra. <laughs> men visst, det ska ju vara så realistiskt som möjligt. Uh, ja, men det är det. För att när man ser det... Nu är inte jag kanske jätteerfaren av att se på något. Men man ser verkligen hur man behöver ta alla linjer korrekt. Du behöver ligga på rätt sätt bakom bilen för, som du ska köra om. Du behöver ta smarta beslut. Och det går ändå väldigt fort. Alltså. Ja, och det är det som jag har känt, för jag, man har ju fått så mycket mothugg med just det här med ovaldelen. Att det, det är så tråkigt, det är så tråkigt. Usch, de åker bara runt, runt, runt. Men när man väl börjar fatta hur, en, hur ett ovalrejs fungerar, 
Och liksom att man vet att man ligger och puffar på varann i 330 km timmen. Och du ligger liksom en tum ifrån varann i 330 km timmen. Tre bilar i bredd in i en kurva. Då är det rätt så främt. Ja just det. Och valloppen, det jag tycker Rom, det är just det att det, du behöver skaffa dig vänner som inte tillhör ditt team som man kallar det. Alltså du behöver ju ha någon som hjälper dig på banan. Ja. Som du också hjälper. Så det blir lite sån här... Om en duo eller trio som hjälper varandra tills det väl drar ihop sig för den sista varmen. Sen så tävlar man ordentligt med varandra. Ja. Och, det... och sen smäller det. <laughs> Men jag tycker det är kul att se. Och jag tror nog att folk bör ändå börja kika lite på simracing. För att jag tror att det är nog den e-sport som jag känner har lättast att brygga med den faktiska sporten. Och skapa det här samarbetet mellan e-sport och vanlig sport. Menar, vi har ju Svenska Motorsportförbundet som är vi är inte en del av det men de är ändå med och hjälper till och har en dialog hela tiden. Ja, det är ju precis som du säger. Jag, menar, jag har ju varit bildåra ända sedan. Min pappa jobbar ju som sagt var på Lux och han kom ju hem med provbilar från Saab och Volvo med motorer och grejer som inte fanns på marknaden än. Så att jag har ju alltid varit liksom den här bildåren. Han har aldrig varit, vi har aldrig varit på motortävlingar med honom utan det är något intresse som har växt själv. Men alltid kört fruktansvärt mycket bil och lärt mig att man blir aldrig en fulländad bilförare. Men det finns liksom inget billigare sätt att träna på att köra bilen och köra simracing. Jag, menar, jag har ju lärt mig banlayouter på liksom Svista hade jag ju aldrig kört. Men den hittar ju någon... Till någon, till någon gammal simulator. Jag kommer inte ihåg om det var Race 07 eller något sånt där man körde. Och då liksom tränar man på den banan så lär man sig hur den är. Man tar lika så innan jag skulle in och köra första gången där. Så att jag menar du har ju så mycket gratis. Och dessutom så kostar det noll kronor när du sätter bilen i, i räcket. Mer än yeah. frustration och ilska. <laughs> Kanske ett tempod eller? <laughs> ja eller ja. Eller om man, om man har otur som jag hade och körde så ratten ramlade den. Men jag menar det är ju sånt som händer. Det händer ju på riktigt. Jag menar du kan ju få punka eller vad som helst. Man måste ju ta det så. Ja men precis. Också. För det, du som ändå är en, en riktig förare kör bilar också. Hur mycket kan du lära dig att köra bil om du kör simulatorbil? Jag har ju ett rätt bra exempel. Min son kör ju lite simracing. Nu håller han sig mest på Forza. Jag skaffar iRacing åt den också. Men han tycker liksom att det är, för, det är för brant inlärningskurva. Och i och med att han inte har motorsporten i samma utsträckning i, i bakgrunden så är det lite svårt. Men vi övning kör ju nu då. Och jag märker det liksom att han växlar ju. När han växlar så växlar han som man gör i simracing. Alltså lugna ner dig. Det är ingen tävling liksom. Han slår ju i växlarna. Det bara smäller i lådan. Men alltså jag tror. Jag tror. Han har kört. Det fanns någon real car driving simulator. Som man kan åka omkring i. I stan för att typ träna övningskörning. Och dragläge och sånt där. Men han har ju testat massor såna här grejer. Och visst. Alltså du har ju med dig någonting i bagaget. När du kör simulator innan. För du, du, du fattar liksom vad händer. Och man ser liksom när han får sladd på bilen att han, nu är han ju 17 så att nu har han ju kört en del men han, liksom när han vrider om han, han känner att aha, nu är bakänden på väg att komma så att man, du lär det. Du får kännet för att köra bil genom att köra simracing så enkelt är det. Sen tar du med dig väldigt mycket erfarenhet ifrån bilkörningen in i simracing för då mm. vet du har du kört Säg att du har kört 50 000 mil med bil så vet du ju vad som händer i regel med, 
med bilen när, i en viss situation. Och då, då kan du liksom rädda det även i simracing. Mm. Sen är det ju väldigt svårt kan jag säga. Alltså jag har ju märkt det att eh, utrustningen börjar spela mer och mer roll. Desto dyrare ratt och pedaler du har desto, desto lättare är det att känna vad bilen gör. Och jag märker att många tillverkare av simulatorer siktar mer och mer på de här high-end-prylarna. Mm. Så att iRacing till exempel är mycket lättare att köra för mig om jag sitter med riktiga typ 15 000 kronors pedaler och en ratt för 20 000. Liksom. Det, är, det är mycket mycket lättare att få feedbacken i ratten och känna snabbare och, och kraftigare också. Mm. Men jag tänker inte satsa på det Jag tänker Nej. fortsätta med min gamla T500RS som jag haft i 10-12 år tror jag. Jag tänkte köra med den tills den går sönder. Ja, men om det är så att någon som lyssnar på det här skulle vara intresserad av att liksom komma in i iRacing. Vad, vad är det du, du skulle säga att man behöver som ett grundpaket förutom själva plattformen? Om jag skulle börja idag så skulle jag ju, för det första så skulle jag se till så jag har en dator som klarar att rita alla bilar. Det är, det är viktigt. Och sen så skulle jag nog, jag skulle inte satsa, jag skulle se först om jag tycker det är roligt, jag skulle nog köpa en Logitech G923 tror jag den heter den nyaste mm. en sån här Trueforce-ratt skulle jag köpa sen skulle jag se till att jag hade några, någon form av träklossar bakom bakom pedalerna och sen skulle jag sätta den vid skrivbordet och köra mm. träklossarna är just för att när du bromsar hårt så kommer du att skjuta pedalerna oavsett vad du har den på för underlag och und- oavsett vad de har försökt att sätta för fötter under yeah. så kommer du att skjuta iväg bromsarna eller alternativt sätta dem emot en vägg det, det räcker gott att, pra- och, att börja med mm. och känna på det jag tycker inte att man ska liksom köpa, eh, gå och köpa en eh, Simicube eller någon OSV eller något sånt här. Inte första man gör utan jag skulle satsa och köpa något alltså rimligt prismässigt istället för att gå all in det första man gör. Det kan ju vara så att man tycker att nej det här ger inte mig någonting och sen så sitter du där med massa utrustning. Visst du kan sälja det men du förlorar massa pengar. Yeah, en Logitech-rätt förlorar du inte så mycket pengar på. Nej men precis. Uh... Jag började med en Logitech faktiskt. Ja men det är så alla, det är oftast eh, vissa märken eller modeller som blir liksom inkörsporten och jag tycker att man ska hålla sig kvar vid att l- låta en person börja med den här och sen så får man klämma och känna lite och blir man intresserad, ja men då börjar man kliva uppåt sen i utrustning och lite annat. Ja, jag hade en Logitech Wingman kommer jag ihåg, en oh. röd eh, med massa vajrar och grejer i som slira bort sig. Men det är ju också hundra år sedan. Det var ju Grand, eh, i Grand Prix Legends stuket där. Sen satt jag, jag hade en kompis som spelade squash. Jag satt en squashboll under bromspedalen för att få bättre känsla i den. Kommer jag ihåg. <laughs> Sen gick jag till en G25. En eh, Logitech G25 köpte jag. Och den, den körde jag med många, många, många år. Sen fick jag ett erbjudande om att köpa den här som jag kör idag med. Men jag kommer ihåg min första cockpit faktiskt. Det var också så här, vi var ett gäng grabbar hemma hos mig. Och då var det på, det var på Playstation 1 faktiskt. Då körde vi Need for Speed. Det är inte så mycket simulator. Men då byggde vi en cockpit av spånskivor. Som man, det såg jättelöjligt ut. Det var typ en låda som man satte i. Typ en Formel 1 cockpit. Och alla bara. <laughs> det var det. Och sen så kom de dit liksom. Svärfar kom dit. Kom nu vi ska åka hem nu. Åh jag ska bara köra färdigt den här. Vi fick ju inte bort folk från den där. Det var <laughs> jättekul. <laughs> det är så. Man ska inte döma innan man har testat liksom. Precis. 
Men vad, vad tycker du om själva svensk e-racing och liksom allt som har kommit igång nu tillsammans med ESN och framförallt då Jonas Fors? Jag, jag tycker det är jätteroligt. Just som jag sa i början att, att folk börjar äntligen förstå att det är allvar. Och jag menar... Det man inte förstår, visst jag har väl varit snabbare men det man inte förstår tror jag det är liksom att vi snackar om bland Sveriges bästa förare alla kategorier i simracing som kör den här ligan så det är ju inga duvunga man slåss emot liksom utan det är ju liksom fullvärdiga proffs som, som kör. Jag menar Lindof är ju erkänt snabb i alla bilar, vad han än sätter sig så är han snabb. Den stora chocken för mig är väl Erik Blixt som inte jag har sett som så jätte, jättesnabb förut. Men han briljerar ju galet på roadbanorna. Ja, det är väl förrän nu han har börjat få utmaning framförallt. Och senaste loppet där Broström lyckades knipa en seger. Ja, jag har varit så glad. För Bro- Broström och jag pratade en del innan loppet igår. Han satt och räknade fram och tillbaka hur mycket poäng han behövde ta. Så går han och vinner. Så det var jättekul. <laughs> Nej, men just det här. Hela, hela liksom ett... En professionell serie med proffsiga kommentatorer. Vi har en studio, vi har liksom intervjuer med förare, vi har reklamavbrott. Alltså allting är så proffsigt så att det känns liksom som att det är på riktigt fast det ändå är e-sport. Mm. Så det känns som att äntligen har e-sporten i Sverige kommit till simracing tack vare svensk e-racing. Ja, det har varit kul för mig att få lära mig kommentera en ny e-sport. Jag kommer från Starcraft-kommentering annars men... Det var Jonas som fick in mig och började kasta lite av den där skandinaviska ligan. Sen så hörde han av sig när han skulle köra igång med ESN. Och mm. Jag tycker det är jättekul för det ger mig en, en ny erfarenhet att kommentera. Och sen även om jag kanske inte är jättesugen på att köra bil så är det kul att titta på bilsport. Och jag tycker att det blir en, en helt annan e-sport att följa. Och, eh, någon som jag tror kan få ett bra fäste också i, i Sverige för att vi är bilintresserade i Sverige, det är vi. Ja, alltså det märker man ju att bara åka ut en fredagkväll eller, eller en, en, en helg på sommaren liksom. Det är ju bilträffar överallt så att, och motorsport överallt. Drifting, banracing, drag racing, allt. Det är ju hur stort som helst i Sverige. Precis. Så att, nej, för mig har det varit en riktigt kul erfarenhet och jag eh, hoppas att den får fortsätta väldigt länge. Men också just att ESN väljer att satsa på det och eh, det har varit en enorm resa både för ESN att liksom anordna själva sändningen, ny programvara så de inte är van vid hur funkar att, cast, eller att streama en racingliga och för mig då att vara en caster. Det har varit en riktigt skön resa faktiskt. Det har varit lite bums in the road med tekniska problem där alla bilars skins försvann och lite grejer men <laughs> sånt som händer. Ja men så är, så är det ju alltid när man är ny på någonting. Men jag menar det blir ju bara bättre och bättre för varje sändning som går. Sen är det ju inte, alltså jag har ju, jag har ju kört mycket stream. Jag streamar ju en del när jag kör själv och jag menar det är inte... Det är inte jättelätt att få det att flyta snyggt allting heller. Nej. Så att jag menar det är en stor eloge till att de har lyckats så bra som de har gjort. Nej det har varit, det har varit mycket att göra. Mycket att sätta sig i. Men det har också varit kul att få lära känna er förare också. För jag tycker vi har fått igång ett skönt tugg i Discorden i alla fall. Jag sitter och hetsar er och krockar och lite annat. Ja. Nej men alltså det är det också. För att jag menar jag har inte träffat på någon som är otrevlig. Nej. Sen, sen kan man ju, alltså, visst det händer ju otrevligheter på en bana så enkelt är det ju. Men jag, menar, jag hoppade in i, i No Emission igår efter loppet liksom, och, och snackade lite med dem. Och det, det är världens skön. Alla är ju så schyssta och hjälpsamma och, och liksom 
alla är ner, har båda fötterna på jorden. Det får man inte riktigt på, i verkligheten på samma sätt, känner jag. Nej, men det men blir inte om... för mycket när du är konkurrent. Så att, eh... Ja, inte bara det. Åker du till en track där du inte kommer med en Ferrari eller någonting sånt där, då är du liksom, oftast så är du, ja, mm. du är inte värd skiten under skorna rent ut sagt. Den är inte så bra. Beroende på vad du har för bil. Nej, men det har du aldrig i det här. Och jag menar, det är aldrig någon som, jag, jag menar, det är aldrig någon som klankar ner. Hon kör du med en sån ratt? Det är, liksom, det är aldrig något sånt utan alla är hjälpsamma och sen delar man väl kanske inte med sig av alla sina setup tricks så är det ju men, Nej, men det, 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 det tillhör ju liksom det är klart alltså det är tävling fortfarande Fast där märkte jag faktiskt på, på riktigt om vi ska återgå till Jonas när vi, när, vi, när vi körde på riktigt där alltså alla var hjälpsamma där också det tro, det, jag vet inte det är kanske en viss kultur runt V8 bilar men det, det eh, var inga problem liksom. Vad tänker ni göra nu när det blir regn? Och det var liksom ingen som inte delade med sig av vad de tänkte ändra på. Så att, eh, ja, jag tror det beror lite på vilken klass man blir. Det är mycket därför jag köpte. Jag åker ju Mustang på, som sommarbil. Mm. Och då så tänkte jag, alltså, köpte du inte en Porsche? Köpte du inte en Nissan GTR för? Nej, det är för att om du kommer till en banträff till exempel så, ja, så är du liksom, kommer du inte med en GT2 RS så är det bara fnyser de åt det. Och jag vill inte ha en zombie, jag vill ha en amerikansk V8. Det är någonting som jag väl har haft sedan jag var barn. Sen jag såg Cannonball med David Carradine. Ja, skitsamma om den inte har någon eh, kör egenskap förutom att åka rakt fram. Det är en... Ja, fast det har den. <laughs> det har den, jag lovar. Det är en boss så att den är gjord för banåka. Ja, sådär. Mm. Så Men det är det också vara. en sak. Det vågar man inte ta ut på banan riktigt än heller för att det vi är tillbaka på det där med försäkring. Yeah. Där finns det ingen försäkring. Nej, <laughs> kanske bäst att hålla den bilen hel och fin istället. Mm. Men det var ju som farsan sa, vi krockade ju igår. Ja, så ja. Men vet du vad det bästa var? Nej, det kostar inte en spänn. Så ja. <laughs> <laughs> Men det är, det är lite som man behöver, tänker jag. Uh... Ja. Men om... Och framförallt inte bli arg. När, alltså grejen ja. är så här, om man ska börja med simracing... Eh, bli inte arg, bli inte frustrerad. Alltså det är nöta, 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 nöta som gäller. Du, alltså du, man är inte bäst på någonting när man sätter sig. Oavsett om du är, eh, vad heter han, vad heter han finnen? Mika Salo kör ju mycket Dirt Rally. Mm. Han är ju gammal, gammal Formel 1-förare. Eh, och jag menar... Det är inte bara att sätta sig och, och konvertera nej, rakt av. Nej, men du nej, måste nej, lära dig hur däcken funkar i simulatorn. Du måste lära dig hur grepp allt. Liksom. Det är hur mycket som helst att översätta. Även om du har fördelen med att du har kört på riktigt. Precis. Ja, det, är, det är mycket att tänka på. Och, eh, men det är ändå kul att se att förare från eh, framförallt nu under covid-tiderna så har ju många F1-förare och andra rallyförare hoppat över till eh, att köra simracing bara för att hålla mekaniken igång så att säga. Ja, vi hade, Chris känner ju alla de här rävarna, så att vi hade ju Carlos Sainz junior, vi hade Lando Norris, Nicky Tim och Chris samtidigt så vi satt och körde. Men då satt vi faktiskt och spelade PUBG. Så det är lite kul. Ja, Nej, men det, det är så det ska vara lite skön stämning. Um... Innan vi rundar av här tänkte om man vill följa både Bushfink Racing och dig, hur följer man er? Vi har ju www.bushfinks.com med SCH. Och sen så har jag ju min snygga TBR-ballerknack på Twitch. Mm. Jag streamar i regel bara när jag kör Svenska e-racing-ligan numera. 
Ja. Jag kör inte så mycket mer heller. Lite träningar och så. Sen får man något ryck, någon döda förmuga när frugan är på gymmet så tränar jag riggen istället och då kanske jag streamar. <laughs> ja. Och sen framförallt så kan man ju se mig på svensk e-racing varje torsdag. Precis, väldigt viktigt. Så har ni någon uh, ung junior eller är det någon som vill börja testa upp lite iRacing så hoppa in i svenska e-racing eller svensk e-racing på Facebook och kom in i Discorden. Sagt som Rickard sa, alla förare är väldigt hjälpsamma så att är man ny så kommer folk eh, förstå det när man är ut på första banan och hjälpa till med den och försöka klaga liksom. så att kom in och mys i värmen med oss. Ja, det verkligen. Vi har jättekul ihop. Och är det så att ni känner att ni, att ni vill ha tryggheten under ett stort team så kan ni höra över till mig också så ska vi se vad vi kan göra. Vi sköter alla, alla medlemsansökningar genom eh, omröstningar så att först så är vi en styrelse på fem medlemmar där, där man går igenom och klarar man ett då så, så får alla teammedlemmar vara med och rösta. Så kan det gå. Mm. Men med det så runder vi av för den här sköna veckan. Eh, tack så mycket Rickard för att du ville vara med. Det var jättekul att få sitta och snacka med dig. Tack själv och trevlig helg. Ja, du detsamma. Och till alla er där ute som sagt vill ni sponsra någon av alla kappabarer utan att eh, gå till själva baren så ni shop.kappabar.se kan ni köpa gear och välja vilken av de städerna som... Eh, ni vill sponsra och glöm inte bort att idag så öppnar alltså Kappabar i Örebro. Kommer inte bli någon hejdundrande invigning utan det är de som får plats på sittplatserna som gäller. Men idag öppnar vi i alla fall. Men med det, ta hand om er där ute så ses vi i nästa veckas avsnitt. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.